0: Ich habe ja die Gedanken im Oktober mit einer sehr ungewöhnlichen Sendung begonnen, auf die kann man vielleicht auch noch mal zurückgreifen im Internet oder so, nämlich mit einer Kritik dieses schrecklichen Verhaltens von Menschen, sich mit starken Motoren zusammenzurotten und dadurch in Zeiten des Klimawandels eigentlich unsere Zukunft zu gefährden. Ich möchte noch einmal auf dieses Thema der Motoren zurückkommen, Ja, auf dieses, was könnte das Faszinierende sein an dem Ganzen und vielleicht eine etwas ungewöhnliche Perspektive einnehmen, die mit den anderen Überlegungen des Oktobers zusammenhängt. Also, ich habe einen wunderschönen alten Text gefunden. Also alt heißt, er ist von 1969 und stammt von einem damals und in den Folgejahren sehr bekannten Autor und Filmregisseur Pierre Paolo Pasolini. Eine sehr ähm, ungewöhnliche Gestalt, ähm, der auf der einen Seite von sich sagte, ich bin eigentlich Marxist und auf der anderen Seite aber doch auch eine starke Bindung ans Traditionelle hat, die man nicht immer so wahrnehmen konnte und ganz ganz tolle Filme gemacht hat ja also ähm, vielleicht in mancher Hinsicht sogar maßlose Filme aber er hat auf der anderen Seite hat er sogar verfilmt ähm, das Evangelium nach Matthäus ja das ist wirklich eine unglaublich beeindruckende Verfilmung, die ausschließlich aus Bibelzitaten besteht. Alles, was dort gesprochen wird, ist bibel -Zitat in einer wundervollen, ich glaube, süditalienischen Umgebung äh, mit ganz, ganz tollen Charakteren, die er ähm, da auf die Bühne bringt. Und übrigens, ja, obwohl er Marxist ist und wahrscheinlich der Kirche gegenüber grundsätzlich kritisch, empfiehlt bis heute die katholische Kirche wärmstens diesen Film allen ihren Mitgliedern. Nicht also, das ist aber nur ein Nebenschauplatz jetzt zu Pier Paolo Pasolini. Er hat einen kleinen Artikel geschrieben, hat also viele Zeitungsartikel verfasst und der heißt Motoren sind Tabernakel. Und das finde ich einen hochspannenden Text, der vielleicht ein bisschen etwas entschlüsseln kann ja, von dieser Motorsucht. Also ich lese einfach mal einen ersten, vielleicht die erste Hälfte mal vor. Ich möchte ihn eigentlich ganz lesen, den Text. Da heißt es, in einem seiner letzten Bücher sagt Karl Gustav Jung, dass die Obsession mancher Menschen fliegende Untertassen wirklich gesehen zu haben und sie als objektiv existent anzunehmen, der unbewusste Wunsch sei, wieder dem Überirdischen zu begegnen. Zeuge, wenn schon nicht des Göttlichen, so doch wenigstens des Heiligen zu werden. Demnach wären die fliegenden Untertassen so etwas wie ersatzweise Engel. Ich zweifle nicht im Geringsten daran, dass es so ist. In dem Buch »Die biologische Zeitbombe«, gab Gordon Redred Taylor war das, ist von der Zukunftsmöglichkeit eines Autos mit eingepflanztem lebendigem Menschengehirn die Rede. Elsa Morante hat mir gegenüber behauptet, dass es sich dabei um eine fantastische Projektion handle, die nichts anderes sei als eine Wiederkehr des alten Zentaurenmythos. Ich zitiere diese beiden, also Pasolini. Ich zitiere diese beiden wissenschaftlichen Werke, weil sie mich an ein Phänomen erinnern, das ich tagtäglich mit Augen und Ohren wahrnehme: 17, 18, 19-jährige Burschen. Völlig ausgebrannte Gestalten, die nichts anderes über ihre Arbeit und ihre Freizeit sagen können als pure, simpelste Fakten wie Ich bin Mechaniker, meine Freundin heißt Maria, wir haben uns gestern Abend getroffen, wir haben zusammen geschlafen. Wachen schlagartig auf, wie Automaten, die sich plötzlich in Menschen verwandeln, wenn sie von Motoren erzählen. Plötzlich leuchten ihre Augen, ihre Stimme wird warm, eine leise Zärtlichkeit schwingt in ihren Reden mit. Für ein Armaturenbrett kennen sie auf einmal Worte der Liebe und Anbetung. Das passiert mir, ich wiederhole es, tagtäglich. Und ich gebe mein Ehrenwort, das ich nicht aus rhetorischen oder stilistischen Gründen übertreibe. Soweit ich weiß, hat sich von den ganzen Erscheinungsformen des Heiligen Einzig und allein etwas im Motorenkult erhalten, diesem monströsen Weiterleben des Göttlichen. Der Motor ist heute Ort und Objekt des Sakralen. Wer dieses Objekt anbetet, hat immer auch das Bestreben, sich mit diesem erwählten Objekt zu identifizieren. Ich bin mein Motor. Womit wir die übliche Verbindung von religiösen und psychologischen Motiven hätten. Oder... Mein Motor ist mein eigentliches Selbst. Oder ohne Motor fehlt mir die Verbindung zum Göttlichen. Die Motoren sind Tabernakel. Ich unterbreche mal hier an dieser Stelle. Ich finde den Gedanken nämlich ähm, ganz interessant, weil ich tatsächlich glaube, dass viele Menschen, ich würde sogar sagen, dass bei manchen bei mancher Wahl eines Autos, das ich gekauft habe, ich auch in keiner Weise frei davon ähm, gewesen bin, dass man ein Auto so wählt, dass man sich tatsächlich mit Gestalt, Farbe und allem anderen identifizieren kann. Ja, Also wenn schon Auto, dann möchte ich tatsächlich in so einem Auto gesehen werden oder wie auch immer. Das mit dem Motor, das ist bei mir sicherlich nicht der Fall, ja, also... Ich bin nicht heiß auf große Motoren, aber so wie er es beschreibt, kann man sich vorstellen, dass der Motor, nicht, was heißt jetzt Tabernakel, nicht Tabernakel in der Kirche, ist ja das Gefäß, in dem das Allerheiligste ist. Und wenn wir an die Gedanken der ersten Sendung anknüpfen, wo also ganze Gruppen, von Menschen mit denselben Fahrzeugen oder den gleichen, also Harley Davidson's oder Porsches oder Lamborghinis oder Traktoren durch die Gegend fahren, dann kann das schon ähm, so sein, dass man sich mit dem, was man da fährt, identifiziert. Ja? Also ich bin ein starker Porsche-Typ, ja. Oder ein noch stärkerer Lamborghini-Typ. Oder ich fahre eine, weiß nicht, was gibt's heute? 1500er Maschine, nicht? Oder ich fahre eine Harley-Davidson, nicht? Das ist ja ganz, ganz spannend. Ähm, wie verbreitet äh, das Harley-Davidson-Wesen ja insbesondere in den USA ist, kürzlich hörte ich im Ö1 eine Sendung darüber. Ähm, das sind überwiegend die Fahrzeuge ähm, der Kriegsveteranen. Kriegsveteranen kaufen sich Harley Davidsons nicht ähm, und erleben dann ich habe den Film glaube ich sogar in meiner Jugend gesehen und erleben dann dieses Feeling von Easy Rider ja? Das ist sozusagen auch ein Kult, ja das ist eine eine Philosophie. Ich will sogar so weit gehen und würde sagen, es ist eine spezifische ähm, erdige, sich drehende, bewegende Spiritualität, nicht also Menschen suchen etwas, womit sie sich identifizieren können, was sie selbst übersteigt, etwas, was sie verehren und anbeten können und das kann tatsächlich der starke Motor werden, wenn nichts anderes da ist, ja mein super Auto, mein super Motorrad und wenn ich da und da hinkomme, dann werde ich darauf angesprochen. Ich habe einen Freund, der äh, sammelt Oldtimer und äh, einmal hat er mich mitgenommen in einem Oldtimer von 1930 oder noch jünger, noch älter, äh, also fast 100 Jahre alt, ein schönes Auto, wirklich schön hergerichtet, man konnte hinten im Freien sitzen und so und das war tatsächlich spannend. Wir fuhren damit nach Krumau und äh, dort, wo wir stehen blieben oder wo wir vorbeikamen, haben alle Menschen geschaut, ja, äh, haben gewunken und sowas. Also tatsächlich mh, ist es etwas und der Freund, der mich gefahren hat, hat gesagt, der auch größere Touren macht durch Deutschland mit äh, seinen alten Autos, der sagt, das ist für mich... Eine Offenbarung, die Erfahrung, nämlich, dass ich dieses Auto fahre und nur deswegen, weil ich dieses Auto fahre, bekomme ich Zuwendung, positive Zuwendung, ohne etwas dafür leisten zu müssen. Es war interessant, ja, also ähm, zu sehen, diese. Diese psychologische Dimension eigentlich des Motors, des Autos, natürlich ist es nicht nur der Motor, sondern der Motor muss schon auch in etwas eingebaut sein, aber wenn man sich überlegt, jetzt auch, ich denke wieder an die E-Mobilität im Besonderen, dass jetzt ja mit der E-Mobilität die Möglichkeit besteht, scheinbar guten Gewissens, ja, die ähm, Autos noch schneller zu machen, mit noch mehr PS zu bauen, nicht? 600 PS ist heute keine... Seltenheit halt mehr. BMW macht das, Mercedes macht das und andere auch, Audi wahrscheinlich auch. Also das heißt, wir können scheinbar mit gutem Gewissen können wir jetzt noch schnellere, noch PS-stärkere Autos bauen, ähm, zumindest vorübergehend. Nicht? Ich wiederhole den Satz, den ich bei anderer Gelegenheit schon gesagt habe, äh, die E-Mobilität ist nicht die Lösung für das Klima, sondern eine vorübergehende ähm, Bewahrung, der Autoindustrie. Ja. Aber vielleicht nicht viel mehr. Ich lese noch den Rest dieses Textes. Ähm, da sagt Pasolini nämlich, wir können feststellen, dass dieser Motorenkult in der modernen, religiös degenerierten Welt die Wiederauferstehung des klassischen Gottes jener Kulturen bedeutet, die seit der Französischen Revolution zwar langsam erloschen, aber bis vor wenigen Jahrzehnten noch in Resten existiert haben. Was im Motor neu aufersteht, ist nicht der Gott des, der Urmenschen, kein Uranus, den Zeus und Anverwandte umgebracht haben, sondern Zeus selbst, also der oberste Gott, kehrt wieder, nachdem seine Solarisation alle Siebe der Aufklärung passiert hat. Eine Explosion des Irrationalen, mit anderen Worten. Die letzten Zuckungen der magisch-bäuerlichen Welt, die unseren Religionen die heutige Form gegeben hat, mit all den Schichtenbildungen ihrer heute noch vorhandenen Formen. Ich glaube nicht, dass sich dieses Phänomen lange erhalten wird, denn es lebt aus dem historischen Zusammentreffen von alter bäuerlicher Welt, soweit sie überlebt hat, und neuer technischer Zivilisation, die nicht anders konnte, als sich auf der niedrigsten Ebene als Verkörperung von Macht darzustellen. Zu erwarten ist jedoch eine total arreligiöse Zukunft. In unserer Epoche jedoch, das ist unübersehbar, fliegen die Engel als UFO herum und der Mensch, der mit seinem Motor verwächst, will sich immer noch mit dem Göttlichen identifizieren. <lacht> ich glaube nicht, dass Pasolini recht hat. Er hat zumindest nicht recht damit, mit dem Gedanken, dass sich das aufhören könnte. Ich habe eher den Eindruck, dass aufgrund der technologischen Entwicklung, eben gerade im Bereich der Motoren und des Autos, eher diese Identifikation zunimmt. Ja? Das beweisen gerade die Dinge, von denen wir schon berichtet haben, ja über all diese Mega-Auto-Auffahrten, motorrad -Auffahrten. Also tatsächlich scheint es ein Bedürfnis des Menschen zu geben, sich mit etwas äh, zu identifizieren, das Macht symbolisiert, Geschwindigkeit, Stärke, äh, Männlichkeit und so weiter symbolisiert. Und ich glaube, das wird tatsächlich nicht so schnell aufhören, sondern vielleicht sogar stärker werden. Sie hörten sein. Gedanken von Roland Steidl Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach, interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.